0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Se a gente volta para falar desse novo normal também no ambiente de trabalho... Com o anúncio de medidas de flexibilização social, algumas organizações empresariais já têm retomado, de fato, seu trabalho presencial, ainda que de forma gradativa. né? Só que retornar a essa rotina, depois de meses, né? muitas das pessoas de home office, isso pode trazer um pouco de insegurança, um pouco de medo. E aí é uma adaptação que parte do empregador quanto do funcionário. A gente vai entender sobre esse novo ambiente né, do mercado de trabalho em uma entrevista agora com a Kátia Vasconcelos. Ela é a presidente aqui no Espírito Santo da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Kátia, é um grande desafio para ambos, né? Voltar a ter né, a, a equipe tentando se restabelecer na sua íntegra, como também para quem deixa aquele ambiente que a gente julga né, que é mais seguro, que é do home office, e voltar a ter contato com mais pessoas no seu dia a dia.
1: Sim, Fernanda, sem dúvida alguma. O que a gente costuma dizer é que nesse momento ninguém volta igual, né? Nem nós, pessoas físicas, indivíduos, nem as organizações, quando a gente pensa que o que move uma organização é uma estratégia. Então, a gente passou é, por uma situação, ainda estamos passando, mas que nos levou a mudar hábitos, mudar comportamentos, enfim, é, onde valores foram alterados estratégias de vida e estratégias de organizações foram alteradas, então não dá para a gente achar que simplesmente desliga um botão e liga outro, né?
2: É verdade,
0: e também da gente perceber que não necessariamente a gente tem que estar presente fisicamente para
1: entregar resultado. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Fernanda, essa é, o, o que nós vivemos é, alterou... Uma série de, de práticas, uma série de rotinas, né? A gente diz que a pandemia, ela acelerou todas as mudanças que já vinham sendo discutidas aí ao longo desse tempo. Então, por exemplo, no universo do trabalho... É, a aceleração digital ela efetivamente se deu e um dos grandes reflexos foi na ida do trabalho para as nossas casas né é, eu costumo dizer que o trabalho invadiu a casa da gente aquilo que a gente é, chamou de trabalho remoto home office até o trabalho enfim mas que da, da maneira como nós fizemos sem muito planejamento é, de um dia para o outro o trabalho entrando na casa da gente é, trouxe de fato é, assim, a, a visão Clara de que o trabalho não é um trabalho físico o um trabalho para que ele possa ser entregue ele pode ser entregue de outras formas e não necessariamente todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar né
0: e cumprindo o mesmo horário não é que a gente chama antigamente antigamente ótimo né De
1: expediente
0: comercial.
1: Exatamente, exatamente. Já há um tempo, né, Fernanda, a gente vinha discutindo isso, dizendo que essa, essa nova era, essa era mais digital, é, que se chama aí a era 4.0, né, é, já se dizia muito de que a sociedade, ela ia ser cada vez mais virtual, mais digital, mais descentralizada. Nós já vínhamos, pelo menos nos últimos quatro anos, para ser bem econômico no tempo, é, discutindo muitos impactos disso. Algumas organizações, embora já pratiquem né, é, home office, há algum tempo, mas na sua grande maioria não. O nosso trabalho ele era sim prestado nos ambientes físicos, naquilo que você chamou aí do horário comercial, né? A, a nossa legislação inclusive refletia muito esse modelo de trabalho e as nossas práticas consequentemente refletindo é, essa, essa, esse conjunto de leis. É, mas nós sabíamos que nós estávamos nos encaminhando é, para um período onde, sim, seria possível que o trabalho fosse desenvolvido a partir do uso da tecnologia de outras formas. E nós experimentamos isso de uma maneira muito intensa nesses últimos meses. Né? Inclusive, rompendo é, com aquilo que a gente se habituou também a conviver, que é a separação entre a vida pessoal e a vida profissional. Né?
0: É verdade. Assim como também a gente está tendo uma nova legião né, de desempregados que foram para uma economia informal e que continuam sendo
1: trabalhadores. Sim, sim, sem dúvida alguma. É, como como a gente tem discutido, Fernanda, é, esse, esse, essa mudança que a gente está vivendo, ela afetou todas as dimensões do tema trabalho, né? Então, uma coisa que também se discutia era que essa, esse mundo digital ele faria surgir é, uma nova legião de trabalhadores que não necessariamente seriam empregados de alguém. Né? Tanto que se discutia, e a gente continua discutindo, aí, o lugar do empreendedorismo, é, se tinha uma preocupação muito grande com o crescimento do, do trabalho informal. E o que nós vimos acontecer ao longo desses meses estamos presidenciando nesse momento, é sim, em função dessa crise de saúde, essa crise sanitária, é uma crise financeira, né? a estagnação é, do nosso ciclo aí produtivo, a diminuição sim de postos de trabalho significativo em alguns setores e o crescimento de um trabalho informal. Então, isso tudo em decorrência desse momento que a gente vive.
0: Pois é, e aí, Cátia, eu sei que você elaborou né, uma lista aqui com os novos desafios desse novo normal. A gente já até Sim. falou por algum deles aqui, né? não necessariamente a presença do trabalhador, ela é física,
3: hum. é,
0: como o trabalho remoto passa a incorporar a rotina das corporações, e aí de, de uma forma mais eficaz mesmo, e de, daí em diante, o que, que a gente precisa de entender e de se desenvolver?
1: É, uma coisa que a gente precisa entender é que esse trabalho remoto, é, ele de fato vai se tornar cada vez mais comum. Né? É, em decorrência do que nós estamos vivendo agora, pelo fato de que não se acena aí num tão curto espaço de tempo a vinda de uma vacina, o que vai exigir que a gente mantenha assim, protocolos de segurança rígidos, de distanciamento social. Mas é importante que a gente lembre que nós já, vi, já estávamos passando por um processo processo de mudança, que é a chegada de uma tecnologia que suporta a realização desse trabalho de outras formas. Então, há organizações que já decidiram manter os seus negócios é, totalmente à distância, outras fazendo isso parcialmente. E quem ainda não atentou para isso, é importante que atente porque essa decisão ela impacta em custos, ela impacta na condição de vida dos trabalhadores, ela impacta nas questões relacionadas à sustentabilidade. Né? Há cidades que têm problemas de trânsito significativo é, e manter as pessoas tempo parcial em casa, isso pode favorecer a outras questões. Né? Então, o, é, essa discussão do trabalho remoto, é, de fato, precisa daqui para frente é, ser mais discutido. As pessoas dizem que no dia 17 de março a gente foi pego desavisado, né? e há quem diga que desavisado não, a gente foi pego despreparado porque embora a gente já soubesse dessa tendência, a gente vinha se dedicando, talvez, pouco tempo para nos prepararmos para isso, tanto como indivíduos, como organizações. Né? Além disso, é, um outro ponto que precisa ser considerado daqui para frente, cada vez mais, nos ambientes organizacionais, são os protocolos de segurança. Porque a vida humana, ela nunca foi tão discutida e ela nunca foi tão impactante para os ambientes, né? de uma maneira em geral, para a sociedade e para as organizações. É, nós vimos é negócios que não pararam, é, que não necessariamente precisariam parar e que foram impactados, por exemplo, pela ausência da sua força de trabalho pelo amadoecimento nesse momento. Então, a rigidez nos protocolos de segurança... É, traz para as organizações novos hábitos de cultura. E a gente costuma dizer assim, é importante que nesse momento os trabalhadores estejam seguros, é, ou seja, que eles possam receber é, todo o aparato de segurança que as organizações precisam prover, mas que eles também sejam seguros. E ser seguro vai exigir muito de uma consciência individual e, nesse momento, mais uma vez, as organizações vão poder contribuir muito para o trabalho de conscientização e de educação da sua força de trabalho, né, Fernanda.
0: É verdade. Eu estava pensando nisso aqui... Como estabelecer essa parceria também com o trabalhador? Como, por exemplo, né, você estrutura todo o seu ambiente de negócios para que as pessoas tenham seu distanciamento, tenham controle de temperatura, tenham álcool em gel. O problema é que nos horários de folga, é claro que isso não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, o comportamento do cidadão não é de, também de prevenção. Ele está lá na festa, ele está lá se aglomerando... Ele frequenta lugares que uh, colocam né, ele e o grupo dele em risco. Como é que a gente coloca isso numa balança, Kátia?
1: Pois é, é o nível de consciência e o nível de educação é, de uma população, ela é fundamental nesse momento, né? Se a gente, se quem assistiu aos noticiários agora pela manhã, leu as notícias, enfim, viu que nós vivemos esse final de semana e estamos vivendo hoje ainda em função desse feriado em diferentes capitais do Brasil, é, as pessoas aglomeradas, enfim, é, é bem verdade que estamos todos muito cansados, né? Que a gente é um povo cuja cultura requer muito esse contato físico estamos todos com muitas saudades de eventos sociais mas é assim é, é muito é muito estranho é muito paradoxal a gente ver pessoas aglomeradas na praia com outros indivíduos é, cumprindo o seu papel aí de trabalhador de fiscalização tendo que te lembrar que você não devia estar ali porque a tua vida está em risco né? Então, sem dúvida alguma, nesse momento, é uma corresponsabilidade As organizações precisam, sim, independente do seu porte né? Seja uma organização de pequeno porte ou uma organização de grande porte Precisa, sim, oferecer um lugar seguro para que as pessoas retornem, porque, afinal de contas, já estamos na hora de retornar. É possível retornar por uma série de, de fatores. Então, exigir e, e oferecer é, todos os equipamentos de segurança, todas as condições é fundamental. Mas, por um outro lado, nós, trabalhadores, precisamos, nesse momento, mais do que nunca, exercermos o nosso papel de cidadão. Né? É, nunca foi tão importante a gente exercitar, Fernanda, a nossa visão de longo prazo, porque se a gente esgotar tudo nesse final de semana, pode ser que daqui a alguns dias a gente esteja revivendo problemas aí relacionados à contaminação. Né? Então, é a visão de longo prazo é preciso ser exercitada nesse momento, assim como a responsabilidade consigo próprio e com outro. Porque quando eu, eu, eu me coloco em risco, eu preciso lembrar que essa situação que nós estamos vivendo, me colocar em risco, eu coloco também outros. E outros, quando a gente está falando do trabalho, é o seu colega de trabalho, que vai estar daqui a dois dias, enfim, na próxima semana, dividindo com você o mesmo ambiente. Então, corresponsabilidade é a palavra-chave nesse
0: momento. Kátia, aquelas pessoas que não se sentem prontas para voltar, né, e aquelas que têm é, alguma comorbidade ou tem pessoas
1: dentro de casa com comorbidade, como que vai ser essa relação? Pois é, a gente a gente tem visto aí organizações que sem dúvida alguma têm levado em consideração isso é, e em função da exigência ainda desse distanciamento têm conseguido dar conta disso com a flexibilização do número de pessoas no ambiente. Né? Então a gente conhece organizações que estão retomando de forma voluntária, fisicamente, presencialmente falando, embora a pessoa continue desempenhando o seu trabalho de casa. Tem organizações que é, convocou ao retorno todos, mas usando um percentual diário. Né? É, e há organizações que retornaram com 100%, ou porque entendem que é possível, ou porque ouviram os seus funcionários. Esse é um momento, sabe, Fernanda... É, que a, a, a conversa, a negociação, ela é fundamental. Tem um outro tema que a gente já vinha discutindo há algum tempo e que, de novo, nesses últimos meses aí, em função dessa aceleração de mudanças, mais do que nunca foi fundamental entrar na pauta, que é a questão da saúde emocional. Né? É, a gente já sinalizava a importância das organizações mais do que nunca olharem para essa temática e tratarem de forma aberta a gente não vive mais um modelo de trabalho que o que entra todo dia no trabalho é simplesmente a mão de obra a força física a né? é, já há um bom tempo, o que a gente sabe é que é, o principal ativo de uma organização são as pessoas. Em ambientes onde se preza pela inovação, é fundamental que a gente compreenda que quem inova são seres humanos e os seres humanos precisam entrar inteiros. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a gente não pode simplesmente desconsiderar tudo que vivemos nesses últimos meses, as perdas, né, lutos que as pessoas viveram. E aí não é só o luto. Por alguém conhecido, luto por um modelo de vida, luto por oportunidades. As pessoas perderam muitas coisas, é bem verdade que ganharam outras, mas perderam muitas coisas. E o medo, né? A gente nunca, talvez, eu acho que a nossa geração, essa geração que tá aqui ativa nesse momento, nunca viveu tão perto do medo, né? Nunca viveu assim, o filho da navalha é, em relação à sua saúde. E como não somos robôs, né? É, não dá pra gente, como eu disse há pouco, desligar um botão e ligar outro, né? As Isso pessoas aí. estão retornando com medo, sim. Né? E a gente precisa acolher esses medos e conversar sobre eles, né?
0: Kátia, dou uma seguradinha aqui contigo na linha, vou só para as informações da rede CBN e a gente volta para finalizar essa conversa.
3: Ok. Repórter CBN.
2: O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em Brasília para celebrar o Dia da Independência. Sem máscara, ele chegou num carro oficial na companhia de crianças. O evento teve meia hora. Na sequência, Bolsonaro foi cumprimentar apoiadores. Às 8 horas da noite, ele vai fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Quase 115 mil empregos formais foram fechados no varejo paulista entre janeiro e julho. O desempenho foi afetado pela pandemia de coronavírus. O setor perdeu mais de 42 mil vagas somente na cidade de São Paulo. É o pior resultado da história. O balanço foi feito pela FER Comércio do Estado com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O opositor russo Alexei Nalvani saiu do coma induzido e está sendo retirado da ventilação mecânica. A informação é do hospital em Berlim, no qual ele estava internado. Segundo a equipe médica, ele está respondendo a estímulos verbais. Os alemães dizem que o opositor russo foi envenenado com uma substância neurotóxica desenvolvida pela antiga União Soviética. No horário de Brasília, 11 horas 4 minutos.
3: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 501, FM 92,5 MHz. Vitória, Espírito Santo. Na internet, cbnvitória.com.br. Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN, CBN Vitória. Apresentação: Fernanda Queiroz.
0: 11 horas e 6 minutos, já estamos aqui de volta ao CBN Vitória, hoje segunda, 7 de setembro de 2020. A minha convidada é a Cátia Vasconcelos, ela é presidente aqui no Espírito Santo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a gente está falando sobre a volta ao trabalho, para muitas empresas, ambientes corporativos, ela acontece de forma gradual, mas a gente também fala desses novos desafios. A gente nunca passou por um período de tanto medo, que a Kátia finalizava aqui antes do repórter CBN, de, sem dúvida alguma, Kátia,
1: nós vamos voltar diferentes. Sim, sem dúvida alguma, vamos voltar. E uma coisa que a gente precisa compreender, Fernanda, é, focando aí nesse mundo do trabalho, o trabalho ele sempre teve um valor diferente, social e econômico para todos nós, né? E é, nesse momento, algumas pessoas querem voltar porque elas de fato sentem falta dessa condição. O espaço de trabalho ele sempre ocupou também esse lugar. É, mas a gente não pode deixar de, de considerar. É, o medo que as pessoas sentem dessa volta, até porque algumas pessoas ou residem com alguém que é do grupo de risco ou viveram situações de perda de entes em função da doença, enfim, tem uma série de histórias. E como o que volta para a organização, como eu dizia há pouco, não são robôs ou equipamentos, são pessoas, é fundamental que as áreas de recursos humanos e as lideranças, de uma maneira em geral, preparem um ambiente que acolham esse indivíduo. É importante falar sobre isso. E, especialmente, os líderes, nesse momento, precisam compreender é, que se as pessoas não forem acolhidas nas suas inseguranças, certamente isso vai ter, enfim, terá reflexo é, na sua forma de entregar resultado, na produtividade. Então, diferente do passado, onde a gente acreditava que se alcançava resultado somente pela força física, pela imposição de controles ou de normas, hoje a gente sabe que é, para que um indivíduo entregue resultados, ele precisa estar bem em todas as suas dimensões, incluindo aí o psicológico e emocional, que sempre esteve tão de fora das nossas empresas.
0: É isso aí. Kátia, eu queria te agradecer pela participação aqui conosco. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade, Fernanda. E a gente lembra aí a todos que nos ouvem que ainda é tempo de se cuidar, né, Fernanda?
0: E aí, como, né? E vai ser por um bom tempo.
1: Exatamente. Muito obrigada. Um bom feriado a todos.
2: Para você também.